0: Estás escuchando Camino al Sol. Aprender de lo inesperado. Esa es nuestra reflexión para esta mañana.
1: Y es que aprender es. de lo inesperado es fundamental para asentar nuestro conocimiento sobre el mundo. Esta capacidad, como demuestran las investigaciones, está ya presente en bebés de tan solo 11 meses. Esa capacidad de aprender. Uh
2: -huh. Cuando el
1: mundo es previsible y todo lo que en él existe se comporta tal y como se espera, nuestra atención disminuye. Ya que todo sucede tal y como lo imaginamos, no hay sorpresas. Sin embargo, cuando de repente ocurre un evento que rompe nuestras expectativas, le prestamos mayor atención. En algunos casos, aprendemos de eso que es inesperado. Bueno, y se puede afirmar que no hay aprendizaje sin
2: atención y que la atención se dirige más fácilmente hacia aquello que nos sorprende. Y lo sorpresivo resulta, por tanto, mucho más sencillo de memorizar o al menos de captar nuestra atención o interés. Y bueno, en esta reflexión vamos a, a, a conversar sobre qué y cómo aprender de lo inesperado. También vamos a descubrir que esta capacidad está presente casi desde el nacimiento y que sin duda se erige como una alternativa a las clásicas concepciones de aprendizaje. Algunos psicólogos y pedagogos tienen estos procesos muy, muy en cuenta.
0: Así es. Iniciemos entonces con algunos conceptos generales de aprender de lo inesperado. En ocasiones, la ciencia no progresa por el cauce habitual de la lógica. Curiosamente, ocurre exactamente lo mismo en los seres humanos. Aprender de lo inesperado suele ser mucho más eficiente que aprender a partir de un mundo previsible. En esta línea, las investigadoras Stahl y Fengson en el 2015 publicaron un artículo en la revista Science en el que describen este fenómeno. Además, explican que, oigan bien, los bebés de tan solo 11 meses se aburren cuando el mundo y los objetos se comportan de manera previsible. Las autoras observaron que los bebés dejaban rápidamente de prestar atención a una pelota que se movía de forma previsible. No obstante, en una condición experimental diferente, centraron mucho su atención en una pelota que se movía de forma poco habitual, incluso atravesando las paredes. Vamos a profundizar un poquitito sobre esto.
1: Así es. De alguna forma, al nacer parece que nos comportamos como científicos. En este sentido, los bebés que participaron en ese estudio que mencionas, Ray, no se limitaban a aprender de lo inesperado, como ocurría con la pelota que atravesaba paredes, sino que además rápidamente quisieron experimentar con esos objetos de conducta inesperada. Así del mismo modo en que los científicos al observar un hecho quieren poner a prueba su hipótesis para experimentar qué sucede, pues los bebés se comportan de forma similar con aquello que observan. Ojo que podemos ahora validar todo esto en casa con ellos. Sí.
2: Bueno, por ejemplo, cuando los bebés veían una pelota atravesar una pared, intentaban cogerla y además una vez con ella entre sus manos, la estrujaban y la golpeaban. ¿Será que querían comprobar que se trataba de un objeto sólido? ¿Querían, tal vez, experimentar con la pelota? En otra condición experimental, los bebés veían una pelota moverse y atravesar un agujero, pero sin llegar a caer en él. Cualquiera habría esperado que la pelota cayera por el agujero, pero no lo hizo. Eso fue totalmente inesperado para los bebés. Y en este caso, en cuanto tuvieron la oportunidad, los bebés fueron hasta la pelota y comenzaron a experimentar con ella, tirándola varias veces al suelo como si quisieran comprobar si ésta obedecía las leyes de gravedad. No es sorprendente eso,
0: un Muy bebé. Sí, sí eso. De hecho, para la ciencia, los misterios de aprender de lo inesperado están aún lejos de poder ser explicados en bebés. ¿Y por qué ocurre esto? Te preguntarás. Bueno... Otra pregunta, ¿acaso poseemos una especie de programación innata para comprender las leyes de la física? Bueno, pues este tema generaría un encendido debate entre inastias y ambientalistas. ¿Quién tendría la razón? Es bastante sorprendente que bebés con esta escasa edad parezcan detectar aquello que desafía a las leyes de la física. Y no solo eso, también tienden a explorar y tratar de comprender los sucesos físicamente inesperados. Así, en la investigación de las citadas autoras, parece demostrarse la existencia de algún tipo de leyes innatas de la física, ya que resulta extremadamente improbable que bebés de esta edad puedan realizar inferencias lógico-causales como si dispusieran de un razonamiento avanzado. Pero, ¿cuáles son las conclusiones sobre el fenómeno de aprender de lo inesperado?
1: Bueno, tal y como nos señala ese estudio que tú mencionaste, eh, Rey, las principales conclusiones acerca del fenómeno de aprender de lo inesperado pueden resumirse en unos cuantos ítems. Vamos a, a, a compartirlos. El primero, los bebés tratan de aprender más sobre lo nuevo, sobre lo inesperado, aquello que rompe sus esquemas. Uh -huh. Otro, otra conclusión. Uh -huh. Además, parecen discriminar entre aquello que es previsible y y aquello que es inesperado, y evidentemente prestan más atención a esto último.
2: Bueno, de hecho, pareciera que los bebés pueden hacer predicciones sobre lo que pasará con un objeto, de manera que si algo de lo que creen que va a pasar no sucede, se sorprenden y pasan a tratar de explorar ese fenómeno. Bueno, y cuando las predicciones sobre los eventos resultan diferentes a lo que se espera, los bebés también exploran esa disonancia con el objetivo de aprender más acerca del mundo que los rodea. Así es.
0: Hasta la fecha se había subestimado la capacidad de aprendizaje del ser humano. Pues ya en bebés se dan las circunstancias para este tipo de aprendizaje nuevo y distinto. Es decir, para aprender de lo inesperado. Entonces, a la luz de estos datos, te voy a hacer la pregunta, te vamos a hacer la pregunta. ¿Seguiremos anclados en los antiguos paradigmas del aprendizaje humano? Esa es la pregunta que nos propone Bernardo Peña. Él es licenciado en, en psicología y nos, nos tiene esta reflexión. Aprender de lo inesperado, lo que está sucediendo ahora. Ninguno de nosotros lo había vivido y mucho menos eh, esperar que algo así sucediera porque realmente esto es como sacado de una especie de película de ciencia ficción.
1: Bueno, sí.
0: Esto es inesperado. Sí. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Cintia, Zoe y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Tenemos un colaborador muy especial en el día de hoy.
1: Así Ahí, es, sí. nuestro buen amigo Tirso, Tirso Valdés de Holístico, Holístico. muy necesario
3: <risa> <risa>
1: muy necesario estos temas Tirso en estos días, buen día.
3: Bienvenido, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? buenos días, muy bien, muy bien ustedes, un placer estar aquí de verdad y buenos días a todos los Caminos al Sol oyentes que, que están sintonizando, verdad, de esta por esta nueva forma de, de emitir el programa que, que está genial porque uno puede seguir con el contenido y seguir la programación, verdad,
0: Así, Así es. es. Mira, y, y queremos Adaptando agradecer, eso. agradecer que conectes con nosotros para que nos compartas de esas de esas experiencias, de esos aprendizajes tuyos, de en estos días donde querramos lo no, tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que detenernos. Además, ya estamos en Semana Santa y eso también ayuda un poquitito a ponernos en ese mood de, de reflexión, si se quiere, para mucha gente. Cuál es el tema que nos compartes hoy.
3: Claro que sí. Hoy, bueno, hoy les quiero compartir, Renaldo, cultivar el ser como uno de los pilares del bienestar que toco, ya que de alguna manera en esta cuarentena creo que todos nos hemos visto obligados a mirar hacia adentro, a mirar un poco, a conocernos un poco más, a ver cómo, cómo reaccionamos ante, ante esta situación que estamos todos atravesando, porque creo que todos ya lo hemos oído, ¿verdad? Esta situación sabemos que va a terminar, y, y en general, creo que somos conscientes de que cuando esta situación termine, vamos a ser mejores personas, definitivamente todos. Pero también sabemos que la vida no volverá a ser igual, no volverá a ser lo que, lo, la vida que conocíamos. Entonces creo que, que hay una pregunta obligada ante, ante la situación, que sería, ¿qué persona quiero ser yo cuando esto termine? ¿Quién voy a ser yo específicamente? Porque aunque va a impactar positivamente creo que mucha gente pero qué persona quiero ser yo cuando esto termine y ojo no, no pasa nada tampoco, quiero ser un poquito abogado del diablo cuando hago esta pregunta porque no pasa nada tampoco si este no es tu momento de pasar a un, a un siguiente nivel de transformarte mm, claro. y comento esto porque creo que todos estamos siendo testigos de ese bombardeo que hay por todos los flancos en las redes sociales de que hay que hacer, hay que ser productivo en estos días uh -huh. crea el negocio de tu sueño
0: sí. pues, hay tantos
3: programas eh, online y que mientras tú estás viendo
0: mes, series, otra persona está inventando lo nuevo oye hermano eh,
3: exactamente. que lo invente. y tú comienzas a sentir esta culpa Dios mío, pero yo no estoy haciendo yo eh. lo que estoy es lavando la compra yendo el supermercado, <risa> y lidiando <risa> con los muchachos el colegio, tú entiendes y tú dices, wow, buenísimo
1: que lo aclares, Sí,
3: es cierto Claro, entonces, no, y comento una experiencia personal, señores, le comento que yo la primera, la primera semana estuve como que normal, como que yo fluía, pero la segunda semana fue un shutdown completo, o sea, yo dije, no, yo voy a dejar todo, incluso lo de trabajo, y me voy a dedicar a entender esta nueva logística, estas cosas nuevas en la casa, eh, los varones estamos todos, creo, haciendo oficio también en la casa, ayudando supuesto. a las mujeres, y tenemos nuestra rutina y yo como que me, me abrumé en un momento y viendo y ya, no, yo dije no, vamos a, a organizarnos y me tomé esa semana como de puramente en la casa, organizar el tema de la compra, porque uno también quiere hacer las menores salidas posibles y organizar, entonces por eso hago, hago aclarando de que también hay que fluir un poco, de que se trata de pasar los días más que nada en presencia, creo que se debiera ser como el objetivo básico, o sea, estar presente en la situación y así cuando sea el momento de que tú realmente sientas que quieres avanzar en, en algún aspecto de tu vida, bueno, ya lo vas a sentir y, y, y el mismo cuerpo te lo va a decir, vas a sentir cuando sea el momento adecuado. Sí. Entonces, dicho esto, la idea es compartirle tres pasos que me van a ayudar a sacar lo mejor en estos días y a, a reinventarme durante esa situación, pero sin generarme ese estrés adicional y sin generarme eso que acabamos de comentar de que tengo que hacer ¿verdad? entonces claro. les comento, creo que el primer paso es darme el permiso ¿y a qué me refiero con esto? darme el permiso de fluir ante esta situación, pues como todos sabemos la agenda cambió, las prioridades cambiaron y sobre todo la logística cambió y ya lo comentamos un poquito ya estamos en casa tenemos que trabajar, lo que tenemos niños pequeños con la dinámica de los niños, tenemos formas diferentes de salir a la calle, de hacer la compra de casa por lo general ahora mismo no tenemos lo, los servicios que nos ayudan, esas personas que nos ayudan que, que nos ayuda muchísimo en la casa y que creo que todos estamos valorando ese trabajo muchísimo hoy, entonces lo estamos haciendo nosotros y, y adaptándonos a toda esa nueva rutina entonces creo que la, la clave aquí de darme permiso es observar cómo responde mi cuerpo a todo esto y reconocer y vivir y sentir las emociones que se van generando. Uh -huh. Porque puede haber un cóctel de emociones, sobre todo la, estas primeras semanas, cómo voy adaptando. Y, y esto es parte de conocerme, parte de conocerme a mí, que a su vez es el requisito principal de tomar decisiones importantes en mi vida en cuanto a mí, ¿verdad? En cuanto a lo que quiero.
0: Y ahí quiero, quiero, Entonces, eh, ahí quiero a, interrumpirte un poquitito, Tirso, a propósito de una conversación que ayer tenía con una amiga. Que yo le preguntaba que cómo estaba gestionando el, el, la parte laboral. Y ella que maneja un, un departamento me dice, mira Rey, para mí ha sido de mucho aprendizaje... ...porque cada uno de nosotros está viviendo y lidiando con esto pero no todos lo estamos asumiendo de la mejor manera, la, no, no todos lo estamos asumiendo igual, por razones muy, muy puntuales. Cada uno de nosotros tiene una realidad. Y ella me comentaba de cómo alguna parte de su equipo, y yo le preguntaba específicamente sobre cómo había logrado esa integración para continuar eh, con el teletrabajo y todo eso. Ella me decía, mira, he tenido algunos miembros del equipo que se han que están sumidos en una tristeza, en una especie de desesperanza. Pero tengo a otro miembro del equipo que está sumido en la molestia, es decir, rabia inclusive. Y cuando ella misma hacía su, su reflexión, pero cuando yo me di cuenta, lo que pasa es que estamos manejando una cantidad de trabajo importante, pero ella está en la casa y tiene niños pequeños. Entonces, cuando tú estás en la casa atendiendo a niños pequeños con una demanda de trabajo importante, hay una dinámica que no es cuando tú tienes niños pequeños pero no estás en la casa. Tú tienes que estar ah, ahí. Y entonces, ahí ¿qué es lo que surgen? Las emociones. Entonces, ahora los líderes, los gerentes, los dueños de empresas, ¿con, quién, ¿con qué tienen que lidiar? Con la emocionalidad de su recurso humano, Tirso, y eso es un sí, dato totalmente. importante del que no se ha hablado mucho.
3: Totalmente, y, y se trata también, Reinaldo, de tu liderar ahora mismo esos equipos, pero liderar desde la empatía, uh -huh. desde el coaching, desde yo estoy liderando un equipo, pero de alguna manera voy a tener que entrar a la vida individual de cada uno, porque Exacto. como tú muy bien explicaste, no todos están experimentando eh, las mismas emociones. Claro. Y otra cosa súper interesante que se está dando, que es la brecha generacional. O sea, en una empresa tenemos en diferentes tipos de generaciones que se adaptan diferente a la tecnología, que tienen, o sea, que no es tan rápido en una generación temprana como una generación un poquito más eh, tardía de, de acostumbrarse a estas cosas, a trabajar por Zoom, a trabajar uh -huh. teletrabajo y ese tipo de cosas. Incluso las generaciones jóvenes eh, que no habían tenido oportunidad de teletrabajo se están dando cuenta de que trabajar en casa no es eh, tampoco tan fácil cuando tú no cuentas no, con el espacio, claro. cuando no cuentas con el ambiente, cuando tienes los niños en casa y, y que la casa está rodando y tú estás trabajando, entonces, como muy bien dices, los líderes ahora mismo tienen ese reto de, de ir liderando, pero primero desde la empatía ante sí. la situación que, desde, es que estamos viviendo. Desde
0: ese ser que no es el empleado, es decir, porque ahí es donde tenemos el cambio, el, el, el cambio importante, es decir, no es un empleado que está de 8 a 5 para hacer lo que haya que hacer, no. Es un ser, es una persona que tiene que lidiar con todas las cosas que tenemos, pero al mismo tiempo su realidad es diferente de la mía, por lo tanto el nivel de medición para con esa persona y para con ese resultado, ¿cuál será? Y esa es como la claro. pregunta también. Y me parece interesante comentarlo a propósito de, del tema que tú nos estás planteando y de ese primer aspecto que tú nos compartes.
3: Sí, 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 conecta muy bien. Bueno, y para cerrar con ese primer punto de darme el permiso, como ese primer paso, que se conecta muy bien con lo que explicaste, es también que para sacar lo positivo de esta situación, no caigamos en la trampa de traer a casa el mismo ritmo que teníamos fuera, que está pasando mucho también. O sea, eh, la situación nos está mandando a parar, la situación nos está mandando quizás a revisar un poco, pero queremos seguir haciendo todo en la casa. O sea, esa corredera que teníamos fuera, ese vivir corriendo, vivir haciendo, queremos traerlo a casa y por eso se está dando esa mezcla de emociones y de, y de no sentirme bien. Entonces, ojo con eso también reconocer que ese ritmo de alguna manera de, debe cambiar por la, por la nueva dinámica ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí,
3: claro perfecto, entonces de darme el permiso como primer paso, pasamos a un segundo paso que yo le he querido llamar inventario personal de la mercancía importante y le voy a explicar un poquito creo que la mercancía importante que tenemos nosotros ha quedado muy clara en esta cuarentena Creo que todos hemos podido ver las cosas que realmente son importantes en mi vida, las cosas que realmente necesito en mi vida y qué es lo que tiene valor en mi vida. Entonces, por eso le llamo la mercancía importante. Eh, lo que no es importante creo que prácticamente se ha despejado solo, como decimos. O sea, ha quedado eh, fuera eh, de manera muy fácil de ver. Entonces... Aquí, en este, realizando este inventario, hay algunas preguntas importantes que pudiera yo hacerme ante, ante esta situación. Por ejemplo, ¿qué trato le he venido dando a mi cuerpo? ¿Cómo está respondiendo mi cuerpo? ¿Cómo estoy de salud en esta situación? ¿En qué punto de salud me atrapó esta situación? Entonces, ¿qué tiempo estoy dedicando a las relaciones más importantes de mi vida? Porque no por, no por el hecho, y a veces un poco triste, no por el hecho de que estamos en casa ahora mucho más tiempo, casi todo el tiempo, estamos conectando con esa persona. Por eso me refería de no seguir el ritmo de afuera, porque si me tranco en una habitación, con una laptop, a trabajar el día completo, a hacer cosas y a llamadas, de igual manera no estoy conectando con esos seres queridos que tengo dentro de mi casa. Y una vez conecto con ellos, también seguir conectando con la gente fuera, porque se trata de distanciamiento social, no de aislarnos, no de, no de no conectar, o sea, esa llamada a los abuelos, a los padres, a los amigos, esa llamada hoy más que nunca son necesarias para nosotros conectar con, con esas personas. Entonces, otra pregunta importante, ¿mi trabajo me energiza o drena mi energía? O sea, son momentos de darme cuenta de si a lo que me dedico, qué tanto sentido está haciendo para mí. Eh, con este cambio de ambiente y con este cambio de, de forma, diríamos. Eh, otra pregunta sería, ¿cómo he manejado mis recursos hasta el momento? ¿Qué realmente es lo que yo necesito a nivel de recursos para, para vivir y para vivir una vida feliz, diríamos, plena? Y finalmente, creo que, que también un poquito hacer la reflexión de cómo estoy interactuando con el medio ambiente. Creo, creo que eso es una pregunta obligada también en estos momentos y de pensar, ¿estoy sumando o estoy restando al medio ambiente? ¿Cuáles son mis hábitos de, de compras de cómo vivo, de cómo reciclo de, o de qué, con, de qué tipo de cosas consumo? Creo que esas son reflexiones de ese inventario personal que, que la verdad pudiéramos encontrar respuestas bien interesantes si, si nos las hacemos y nos sentamos y nos dedicamos un momento a hacerlas. Entonces uh -huh. ya cerrando, como el paso 3 diría que el paso 3 sería pasar a lo próximo desde la aceptación y el agradecimiento. Aquí, explicando un poquito la idea es que no tengo tampoco que darme palos por lo que pasó, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final todo suma <risa> Y al final, eh, como nos dijo una vez Steve Jobs, todos los puntos van a quedar conectados cuando miramos hacia atrás. O sea que todo es parte de tu película. Sencillamente acepta, agradece y reconoce que ya es momento de pasar al siguiente capítulo. Si, si te sientes cómodo con eso, con pasar al siguiente capítulo, pero siempre desde la aceptación de lo que pasó y desde el agradecimiento ya aquí como punto final establecer un plan de qué es lo que voy a hacer de qué, de qué persona es la que quiero ser cuando esto acabe y yo creo mucho en escribir las cosas en escribir las cosas y ponerle fechas al lado para que no se quede esto como una idea en tu mente de algo que quiero, de un anhelo pero que no se va a concretar entonces creo que ya escribiéndolo sentándote, escribiéndolo, poniéndote fechas con puntos y creo que ahí cerramos ya con, con esos tres pasos no sé, ¿qué, qué le parecen? Oh.
0: Interesantísimo, es interesantísimo. Sí, claro que sí. Porque bueno. es... Es, un llamado, sí, sí, es sí. un
1: llamado a no cambiar simplemente de locación y seguir haciendo lo mismo, sino que precisamente hagamos lo que tenemos que hacer para estar productivos, sí se puede, pero que el momento sea para ese cambio de paradigma, de cómo vivo y a qué le presta atención y cómo hago las cosas y cómo voy impactando en mi casa ahora, cómo impacta en el ambiente... Sí, tiene que definitivamente darse ese cambio de pensamiento, porque lo demás es trabajo y se hace en cualquier sitio
0: Contigo hoy Contigo siempre Camino al Sol
3: Camino al Sol